0: Bienvenido a esta serie que la Maestría en Educación de UPAEP Campus de Huacán abre para compartir nuestras experiencias y aportar conocimientos que fortalecerán nuestra formación como docentes. Escuchemos un nuevo episodio de este podcast llamado De Viva Voz.
1: Hola, soy Fátima Romero y soy una maestra de una escuela primaria particular. Al igual que todo el sector educativo, las clases en línea o esta modalidad de una aula virtual nos tomó de sorpresa, y más tratándose de niños de aproximadamente de 9 a 10 años, donde no solamente les urge conocer y explorar el mundo, haciéndoles casi imposible quedarse sentados en un mismo lugar por un largo tiempo, sino también sus emociones, Buscan estas emociones, buscan este proceso de una inteligencia emocional, donde también involucra la convivencia con sus semejantes, que al igual que ellos, están reconociendo, manejando, regulando sus emociones. Pero volvamos a esta parte de un aula virtual, donde por ser sector privado se nos atribuyen cualidades que en realidad no siempre aplican. Nos califican con un contexto de hasta cierto punto privilegiado, por lo que varios imaginaban que los alumnos contarían con los recursos más que necesarios para enfrentar esta pandemia y con ello la crisis educativa que surgió. Con dificultad, pero con un gran éxito, la mayoría de mis alumnos reunió los requisitos para arrancar un ciclo escolar en línea, en una aula virtual, que poco a poco hicimos nuestra, como un segundo hogar. Pero bueno, esa es otra historia. Como dije, la mayoría pero me faltaba uno, un alumno, uno que según mis colegas era una cajita de sorpresas, pero en el buen sentido. Su madre tenía la comunicación conmigo desde antes de empezar el ciclo escolar y me pedía una prórroga para poder adaptar su casa. Una casa donde convivía con seis niños más en edad preescolar y también para contar con los recursos solicitados que era una computadora con acceso a internet para una clase en línea en un horario de 8 a 2 de la tarde. Cuando reunió con los requisitos, se pudo anexar a nuestras clases virtuales, pero él ya era sabedor de todos los temas que habíamos visto, ya que se, se le iba mandando algunos cuadernillos con las actividades que nosotros veíamos en nuestra clase virtual. Así que no existía desventaja con los aprendizajes pero sí una enorme desventaja en la parte social. Al principio pensé que se estaba adaptando a las reglas de un aula virtual, pero después identifiqué que ese no era el problema. Desafortunadamente lo identifiqué gracias a un comentario que hace en una clase de la materia de educación socioemocional. El tema era identificar los conceptos pasivo, agresivo y asertivo, donde en un juego de roles cada alumno debía solucionar un conflicto. Sin embargo, al ser el turno de participación de este alumno, sus comentarios siempre fueron negativos, los cuales denotaban una baja autoestima. Cada palabra retumbaba, hacía eco. El alumno se salió del personaje y empezó a, a dar afirmaciones sobre él mismo. Hubo un vacío, un silencio, tan incómodo que los alumnos no daban crédito. Yo no valgo nada. ¿Quién quisiera solucionar un conflicto conmigo? Al contrario, sería una opción muy buena para romper todo el lazo que tengamos. Dijo el alumno. Antes de tan siquiera asimilar la situación, exclame unas palabras que no recuerdo bien, pero sí recuerdo que dieron un alivio a los demás alumnos, pero no a, a este alumno. Todo empeoró cuando él salió de la clase sin dar explicación alguna, y no pudo poderse a, a conectar, por lo que tuve que terminar mi clase en el horario habitual y buscarlo después de estas. Al parecer no pude encontrar ni a la mamá ni al alumno, ya que ninguno contestaba los mensajes. ¿Qué podría hacer? ¿Dónde podría recurrir? ¿Tendría que esperar al otro día?
0: estás escuchando de viva voz. Todas estas experiencias compartidas seguro aportarán mucho a tu formación como docente. Quédate con nosotros hasta el final de este episodio. Continuamos.
1: El alumno parecía haber sido tragado por la tierra. Al igual que la madre, pues no había contacto con ninguno de los dos. Más tarde, al anochecer, la madre contesta mis mensajes, hacemos una llamada telefónica y le notifico la situación. La señora suspira, de esos suspiros que solemos hacer cuando nos cuentan algo que ya sabíamos o que no es nuevo para nosotros. Me cuenta su situación familiar, donde la figura paterna nunca se hizo presente en la vida del alumno y que reci recientemente él había exigido conocer. Al agendar una cita, el señor no llega y cierra todo tipo de comunicación con ellos, lo que hace que el alumno caiga en una depresión, que según la señora era espontánea. Llegamos a la conclusión de que esta situación trascendió más de lo que pensábamos. Fue ahí cuando recordé el libro ¿Cómo andan las ocho etapas de la vida? Donde Martin Lin hace hincapié de la construcción de la confianza o desconfianza en la primera infancia. Al ser madre soltera, la señora dejó la crianza de su hijo junto con la de sus primos cuando ella sale a trabajar, por lo que el alumno nunca pudo generar esa autoestima, pues no tenía ese contacto o convivencia directa con su madre, menos con su padre. Si la criatura recibe el amor y los cuidados que necesita durante la infancia, él entiende que el mundo es bueno y que se puede confiar en él. Por eso decidimos que en colaboración madre-alumno-docente, se realizarán actividades donde la madre y el alumno pudieran convivir teniendo un tiempo de calidad e íntimo, donde ellos puedan manejar su autoestima y así construir una confianza fuerte y estable tanto en el alumno como en la madre. A la fecha seguimos trabajando colaborativamente y donde poco a poco se observan algunos cambios. De este, un camino largo y difícil, más no imposible. Pero dime tú, ¿qué estrategia pudo ser otra alternativa a esta situación? ¿Cómo prevenir y no corregir estas conductas? Te agradezco por escucharme y espero contar con tu experiencia.